0: Értékteremtők! Ez a Csorban itt a podcast harmadik évadának témája. Meghívott vendégeimmel arról beszélgetek, hogyan lehet kiteljesedni és értéket teremteni egyszerre, illetve hogyan tudunk a munkából szenvedélyt és hivatást kovácsolni. Tarts velünk a mai epizódban is! Honnan meríthetünk bátorságot, hogy hetszer csak ráébüredünk, hogy valami teljesen más szeretnénk csinálni? hogyan tartsunk ki az elképzeléseink mellett akkor és amikor azt látjuk, hogy a környezetünk óvettől. Hol van a határa a realitás és a vágy között, ezekről beszélgetünk Bárci Beával, az MBB cég vezetőjével, akit 2018-ban a generáli innovációs pályázat keretében a világ legjobb női innovátorának választottak. köszönteleg be a műsorban. Én is. Köszönöm, hogy meghívtál. Ennek az évadnak a témája az értékteremtés, az értékadás. Neked a hétköznapi életben hogyan és hol jelenik meg az érték? Mi az, ami fontos számodra?
1: Sokat gondolkodtam, mielőtt idejöttem, hogy, hogy ha az értékről beszélünk meg az értékadásról, akkor, akkor honnan kellene indulni, mert hogy én hiszek abban, hogy egy nagyon pici halmaztól tudunk elindulni, egy ilyen nagy, nagy kerek mert hogy olyan pici apróságok múlik egyébként, hogy mivel tudunk az életünkben értéket adni. Tehát ez lehet egy szívlen, egy nagyon jó kis beszélgetés, Így vagy van. tényleg a családi körben eltöltött ebéd, vagy, vagy, vagy csak az, hogy egyébként rámosolyogsz a másikra. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez minden embernek az életét végigviszi az, hogy, hogy értéket tud adni az a kérés, hogy ki hogy sávhárkodik ezzel a fajta lehetőséggel, mert ugye a lehetőség az szerintem mindenkiben benne van.
0: Annyira jó, hogy ezt mondod, hogy akár pici apró dolgokkal is tudunk értéket adni, mert ebben én is nagyon-nagyon hiszek. Talán ott fordul át, hogy ezt tudatosan kell tenni és tudatosan kell fogadni is, és akkor lesz igazán még nagyobb érték.
1: Igen, amikor már tudatosan teszed, akkor azt gondolom, hogy te megérkeztél valahova. Tehát, hogy akkor már valahogy önmagaddal ki vagy békülve és akkor onnantól kezdve szerintem sokkal könnyebb egyébként adni, mert hogy akkor, akkor már észreveszed azokat a jeleket, amiket egyébként, amik feléd áramlanak gyakorlatilag ezek az energiák. Tehát én nagyon így a spirituális dolgok felé nem szeretnék elmenni, de mégis hiszek ezekben a dolgokban, hogy vannak olyan emberi kapcsolatok, amik mindenképpen valahol kell, hogy találkozzanak és hogy legyen köztük egy, egy közös pont. De egyébként a, az érték ott, én mindig azt... Én nagyon sokszor foglalkoztam emberekkel. Nagyon sok emberrel találkoztam az életemben, mert valahogy a munkáim során folyamatosan emberi kapcsolatokon dolgoztam. És, és fontos volt, hogy megnyíljanak, hogy, hogy közel érezzenek közel magukat hozzám. Tehát ez lehetett akár, ugye, amikor még ilyen riporteri pályafutásom vagy újságíros pályafutás során, hogy, hogy, hogy egy-egy, egy-egy riportalannyal, vagy beszélgető partnerrel egyébként valami olyan értéket adjunk, amit, amit a mondandóban, tehát a szavaknak az erejével gyakorlatilag értéket képviselni. Aztán utána, amikor a gyerekekkel foglalkoztam egy rövid ideig, akkor, akkor meg azt láttam, hogy egyébként a gyerekek a, a legnagyobb értékek. És most nem nagyon akarok elkanyarodni, de mégis valahol így van, mert hogy bennük még bennük van az őszinteség, ami egyébként egy óriási érték szerintem, hogyha valaki önmaga tud lenni. Tehát amikor még még nincsen eggátak, meg nincsen annyi szabály a fejben, tehát az egy egy óriási kincs, és, és sokszor szoktam mondani, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt meg tudnánk tartani. Hogyha igen. nem lenne annyi korlát az életünkben, hogyha fel tudnánk, vagy felmernénk vállalni magunkat, hogy igen, én ilyen vagyok, és aki szeret, az szeret, az szeret aki nem szeret, az meg egyébként. Az se baj, mert nem szerethet mindenki mindenkit, ez vagy így, nem lehet mindenki van. Jó van a másik.
0: Igen, igen, és hogy egy gyerekkorunkban még meg, megvan ez a képesség, akkor nagyon sokat dolgozunk azon, hogy ezeket korlátok közé tegyük, majd eljön a pont valahol mindenkinek máson, amikor meg észreveszünk a korlátokat, és akkor elkezdjük megpróbálni lebontani. Nálam nem egyébként ez a pont viszonylag későn jött el. Nem tudom, hogy te de, de hogy állsz ezzel a ponttal, honnan tudod már azt tudatosan látni, hogy ugye elkezdted visszabontani esetleg a korlátokat, és van-e köze esetleg az életed változásához, változtatásához, amit 35 éves korod körül kezd fél el?
1: Hát ott volt egy nagy változás, igen. Persze az egy kényszerből eredő változás volt, de ott volt egy nagyon jó önismereti tréningem gyakorlatilag ezáltal. Tehát amikor Hiszem azt, hogy azok az emberek tudnak egyébként sokszor valami értéket képviselni, vagy, vagy valami nagy változás létrehozni az életükbe, akik megjárták a poklot. Tehát, hogy persze mindenkinek más a pokol, tehát ezeket sem szabad összehasonlítani, mert hogy ez lehet egy élethelyzet, lehet egy tragédia, lehet csak egy, tényleg egy magánéleti válság. Tehát, hogy, hogy annyi mindent érezhet az ember úgy, hogy jaisten Istenem, most itt ja. a világ vége. És hogyha akkor az ember dolgozik önmagán gyakorlatilag, és én ezt tettem, tehát én ezt abszolút felvállalom, és bárkinek nagyon szívesen is mondom, sőt, egyébként hirdettem is, mert azért, amikor emberekkel beszélgetünk, és valamilyen kapcsolatot kialakítunk, akkor, akkor látom sokszor a keserűséget, vagy látom azt, amikor megkérdezett ugye minden nyelvben, vagy minden nációnál van az a kérdés, hogy hogy vagy. Igen. És akkor erre általában jön a válasz, hogy köszönöm jól. De ugye ez nem folytatódik, ez a beszélgetés. És akkor a köszönöm jól mögött egyébként milyen tartalom van, az már egy érdekes kérdés. Úgyhogy nem is tudom, hogy mit szerettem volna ezzel mondani, de gyakorlatilag annyi, hogy hogy én dolgoztam ugye saját magamon, én jártam, én azt szoktam mondani, hogy felé nem receptre egyébként, én egy kineziológus kíniazíróshoz... vagyok. Igen, igen, ön egy munka. Most, hogy ez kivel zajlik, az egyébként részletkérdés. Ez akkor
0: volt, amikor a, a, a meglépheted a, a változást, 36 évesen?
1: Így van. Tehát ez akkor volt, amikor én gyakorlatilag szakmát váltottam hmm. egyik pillanatról a másikra, és, és a környezetem abszolút negatívan állt hozzá az én változtatásomhoz. Tehát amikor azt mondtam, hogy, hogy két diplomával a zsebben, ugye az egyik az egy kommunikációs, a másik pedig a gyógypedagógia, logopédia, tehát egy tanári diploma, azzal én mondjuk elkezdek egy ügynöki tevékenységet, tehát hogy egy ugye Magyarország piacvezető biztosítójának lettem gyakorlatilag a tanácsadója. És amikor én ezt kimondtam, hogy én innent a kezdve biztosításokkal fog foglalkozni, vagyis az embereknek a biztonságát fogom segíteni, segíteni akkor, akkor a környezetem ezt úgy fogadta, hogy hát most a, próbálok cizelláltan fogalmazni, de hogy én nem vagyok normális. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy, hogy ilyet nem lehet tenni, hogy te elmész egy ügynöknek. Tehát, hogy ezt hogy gondolod? És ugye sokszor, amikor egy ilyen e, fajta reakció érkezik a környezetből, akkor, e, akkor ebben vagy összeroskadsz, és akkor egészen apró picit törpévé összezsugorodsz, vagy azt mondod, hogy na ide figyeltek, akkor én most kihúzom magam, és egyébként megmutatom, hogy dehogy is nem ez lehet másképp csinálni. És mindaz a sztereotípia, amit egyébként mondjuk egy foglalkozásról, ki tud alakulni, és tudom, hogy miért alakul ki, és tudom, hogy hogyan szocializálódtunk, és tudom, hogy vannak sok negatív megélések ebben a történetben, de mégis azt gondolom, hogy lehet mindig valami olyan értéket adni, amivel te azt a fajta dolgot egy másik szintre emeled, tehát egy másik polcra fogod helyezni. Úgyhogy én így kezdtem ennek, és ez volt a változás, de ahhoz, én önmagammal kellett, hogy tisztában legyek. Tehát, hogy ki vagyok
0: én gyakorlatilag. Igen, ez nagyon-nagyon fontos, hiszen ugye a külső tényezők nagyon fontosak az ember számára, és práne akkor, amikor nem is van annyira tisztában a saját belső igényeivel, dolgaival, és nem végez önismereti munkát, mert akkor könnyebb elbizonytalanítani is. Mm-hmm. De mégis Hol van a határa, amikor a belül valami nagyon mást hallunk, és kívül pedig óvást érzünk, és, és eltántorítást? Szóval ezt hogyan lehet megtalálni? Ott, ott, ott
1: az a kérdés, hogy, hogy mekkora önbizalma van szerintem valakinek, és hogy annál mennyire tud... a határ? Hát igen, szóval annál kevésbé, tehát, hogy annál, annál gyorsabb... Tehát nem is tudom, ez valahol egy, nem, nem, nem is tudom neked elmondani ezt, hogy mi a határ, tehát,
0: hogy... Én valahogy úgy érzem ezt, hogy tényleg minél magabiztosabbak vagyunk, minél jobban hiszünk saját magunkban, annál messzebb van a határ, és elvégre csak egyszer élünk, és ez a mi életünk, mm-hmm. és, hogy, és hogy ezt nagyon könnyű elfelejteni, amikor nem végzünk úgy munkát, hogy tudatosan nem éljük tulajdonképpen az életünket. Egyébként nekem is ilyen 35-6 éves koromban jött el az a, az a váltás, hogy, hogy, hogy én, én egy olyan mérföldkörre elérkeztem, hogy, hogy vagy azt csinálom, amit eddig, és, és azt szerettem, de nem tudok tovább lépni, vagy, vagy valami teljesen más... Ba, vagy tehát egy új dologba, vagy csapatépítésbe kezdek, egy vállalkozásépítésbe, ami, ami nagyon nem én vagyok, vagy úgy éreztem akkor, hogy nagyon más, mert hogy én én művészbeállítottságú vagyok, és hogy ettől nagyon óvott a környezetem is. Viszont annyira belül, annyira éreztem, hogy ez a vágy, ez, ez nem fog elmúlni, és hogy ez, hogyha nem próbálom ki, én nem akarok úgy meghalni, hogy mi lett volna, ha. Uh-huh. És ezért azt mondtam, hogy kipróbálom. De hogy, hogy tényleg nagyon sokszor, ami belül érzel, akkor az ellen nagyon tehát, hogy óvajon a környezet, és hogy nehéz megtenni az első lépéseket.
1: Uh-huh. Igen, igen. Nekem volt egy, uh, um, egy ismerősöm, aki, akinek egyébként ezeket a fajta aggodalmaimat, mert azért csak megfogalmazódik az emberben, ugye amikor kapja a negatív uh, hullámokat, és akkor csak van ebben egy visszahúzó erő, és mondtam, hogy de igen, én én szabadabban szeretnék mozogni, és valóban, amit te mondasz, hogy vannak bizonyos korlátok gyakorlatilag, tehát az én munkámban is voltak korlátok, és hogy most ez milyen fajta korlát, ott egy nagyon egyszerű magyarázat volt egyébként az én döntésemre, tehát ez, ez abszolút egy pénzügyi döntés volt mert ugyanis azzal a foglalkozással, amit én akkor üztem, azzal egy bizonyos keretek között tudtam csak mozogni, és, és, és megtapasztaltam azt, hogy nem tudom, nem fogom tudni azt az életet élni ami egyébként, amit egyébként én szeretnék élni, vagy amit a gyerekeknek meg szeretnék teremteni, vagy amiben komfortosan érzem magam. És ugye itt volt egy pénzügyi döntés, hogy gyakorlatilag ezzel a szakmával talán fogok tudni egy olyat lépni, amivel egyrészt ugye szabadabban fogok tudni mozogni, mm-hmm. másrészt pedig hát Szoktuk mondani, hogy határ a csillagosség, de egyébként én nem szeretek ennyire anyagias lenni viszont, tehát hogy ezt így zárójelbe raktam, és akkor ezt mindenki tegye oda jó helyre, ahova gondolja. De hogy, hogy mégis ugye én csak a saját magam korlátja lehetek innentől kezdve, és senki más nem tud egyébként korlátozni engem. És ott volt egy olyan ismerős, aki egyébként azt mondta, és az nagyon jól jött nekem, tehát talán ő volt az egyedül, aki azt mondta, hogy oké, okay, csináld, mert egyébként te túl sokat nézel hátra, akkor, és akkor most ezt valahogy szebben próbál megfogalmazni, akkor popsival mész a jövőbe. Tehát, hogy, hogy akkor ez nem lesz jó. Úgyhogy, úgyhogy ott jött a jövőtervezés gyakorlatilag, hogy oké, okay, akkor nézzük meg, és egyébként meg mi vesteni valón van, mert hogy... Ak, hogyha nem jött be, akkor legalább én is azt mondom, amit te is, hogy, hogy, hogy nem próbáltam. Legalább megpróbáltam, és nem mondhatom azt, hogy mi lett volna, ha igen.
0: Tehát. Igen, és ráadásul egyébként a, a külső óvások, féldések leginkább erőteljesen addig jönnek, amíg az ember bizonytalankodik. Tehát amikor eldöntött és elindul az úton, akkor azért nagyon sok támogatást is. Tehát, hogy átfordulnak, átfordul a környezet, és elkezd azért támogatni jellemzően. Tehát, hogy, hogy amíg ezt a bizonytalanságot érzik, addig kell, és ez ráadásul meg megerősíti az ember utána. Igen,
1: igen. Utána, amikor jönnek a pozitív visszajelzések, akkor ez egy jó dolog. Bár én nagyon arra készülök, és remélem, hogy meg fogom tudni valósítani, hogy mondjuk például egy gyerekeimmel kapcsolatban, amikor bajban vannak, vagy amikor nehéz a szituáció, akkor legyek támogató. Egyéb. Tehát, hogy akkor, akkor próbáljam őket visszatni, mert amikor már megint az utadom vagy, eh, akkor nagyon jó a támogatás, de egyébként nem akkor van igazán szükséged rá. Tehát, nem akkor, tehát akkor kevesebb, kevésbé értékes, mint abban a pillanatban, amikor egyébként valaki szerintem... Igen, hát ez van. egy kihívás egyébként Na, majd a fordított így. helyzetben.
0: Így. 2018-ban megkaptad a, a generali Innovációs Pályázatnő Innovátora díjat. Ez mit jelent? Milyen munkádért kaptad meg ezt pontosan?
1: Hát ez egy érdekes sztori, mert hogy gyakorlatilag ugye, amikor én elkezdtem dolgozni a generálinál, és ugye tanácsadóként elkezdtem ugye ezt a fajta vállalkozói tevékenységet, és felismertem egyébként azt, hogy nálam ez működik, hiszen nem kellettől megijedni, mert hogy ugyanúgy emberekkel fogok foglalkozni, nem egy terméket értékesítek, tehát hogy mert attól az úgy valahogy bennem olyan biztás dolgokat keltett, és akkor azt mondtam, hogy, hogy én gondolatot váltok a saját fejembe, és, és megint azt mondom, hogy más, más polcra helyeztem magát a biztosítási szakmát. És majd mindjárt áttérek a 2018-ra a uh-huh. kérdésre, csak azért mondom ezt, mert hogy innen ered gyakorlatilag minden, hogy megnéztem a, a, az akkori sztár kollégáknak a működését, hogy kik azok, akik sikeresek ebben a szakmában, vagy kik azok, akik az értéket képviselik. És én azt tapasztaltam, hogy gyakorlatilag mindenki terméket árul, vagy terméket ad el, miközben én abban kezdtem el gondolkodni, hogy gyakorlatilag, Elsőképpen ugye a saját brand építés, az, ami fontos, tehát hogy, 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 hogy nem azért fognak hozzám csatlakozni, mert biztosítást akar valaki vásárolni, hanem azért, mert, mert, mert a saját értékeimhez fog ő hozzá csatlakozni, a saját, azt a, nevezzük szolgáltatásnak, mert én ezt sokkal jobban szeretem, mert szerintem a mi szakmánk egyébként a szolgáltatás. Uh-huh. Tehát egy egy érzet megteremtése, de ugye ezt, ezt nagyon sokfajta képen tudott szolgáltatni. És én ennek kezdtem el egy másfajta megközelítését gyakorlatilag, hogy közösségi oldalakon, honlappal, stb. gyakorlatilag magamat reklámoztam. És egy picit más köntösbe csomagoltam magát a biztosítási szakmát és az üzeneteket, mert azt mondtam, hogy én nem szeretnék megfélemlíteni embereket, hanem én egy olyan értéket szeretnék adni, hogy, hogy gondolkozzunk el, hogy a, hogy a szavak mögé tudjunk nézni, hogy jövőt tudjunk tervezni együtt. És ebből gyakorlatilag egy olyan on-brand, vagy egy olyan személyes építés zajlott le, akár ugye a, a saját személyemnek, úgy mondom. Uh-huh. Kirakadba tételével, másrészt az én szellemiségemnek a, a hirdetésével, harmadrészt egyébként, ugye mikor az, az első irodát megnyitottam, akkor annak a dizájnjával, amiben abszolút úttörőként mozogtam a Generálinál. Mert hogy hát én merem azt mondani, hogy behoztam a pirosat meg a fehéret, úgy Isten igazából, tehát hogy, hogy, a, hogy a piros szint. Szín... Mert hogy máshogy néztek ki a képviseleti irodák, máshogy nézett ki egy cégház, mások voltak az elvárások, és akkor én, amikor az irodát nyitottam, akkor, akkor azt mondták nekem, és ezért én nagyon hálás vagyok, hogy igazából Beus, azt csinálsz, amit akarsz.
0: Uh-huh.
1: Úgy alakított ki, hogy szeretnéd, és akár a saját nevemet is felírhattam a falra, mint uh-huh. mint logót, mert hogy tudták azt, hogy értéket fogok vele teremteni, és egy olyan színvonalra helyezem ezt a szakmát, vagy magát ugye, ezt a multinacionális céget, ami, ami, a, amikor mindenki kihúzhatja magát, és mindenki büszke lehet rá. És ebből jött gyakorlatilag ez az innovációs uh-huh. pályázat, amire te rákérdeztél, hogy, hogy a nagy globál világ generáli osztálya gyakorlatilag meghirdetett egy pályázatot. Itt 150 ezer tanácsadó pályázhatott a világ összes országában, ahol jelen van a, a, ez a biztosító uh-huh. társaság. Onnan beadhattunk pályázatokat, különböző témakörben. Uh-huh. És ebben volt gyakorlatilag ugye, a személyes márkaépítés is, és valaki akkor azt mondta nekem, hogy hát ezt neked találták ki. Tehát, hogy igazából én nekem eszembe se jutott volna, hogy én erre pályázzak, mert hogy sokszor az ember elfelejti szerintem a saját értékét, vagy nem. Tehát, hogy, Nagyon hogy benne
0: van a, annyira a benne napokban. vagy, hogy
1: annyira természetesnek gondolod, hogy ez így működik, hogy, hogy már-már elhisztott, hogy egyébként ez a környezet is természetes, miközben ez nem így van.
0: Igen, meg én azt vettem észre, hogy ha a, az ember ahogy értéket rend, és, és fölépít egy, egy világot, egy, egyfajta szigetet képez. És uh-huh. akkor ráadásul, még ráadásul olyan szigetekkel kapcsolódik, akik hasonlóan értékesek, és Igen. a nagy Egészben meg ez tényleg csak egy sziget.
1: Igen. Úgyhogy úgyhogy így alakult, hogy aztán én beadtam ezt a pályázatot, gyakorlatilag először ugye nyertes pályázat volt Magyarországon, aztán nyertes pályázat lett Közép-Európában, és akkor itt szépen haladtunk sorba, és akkor... azon vettük észre magunkat, vagyis, hát ugye én, hogy, hogy, hogy a világ legjobb tíz pályázata közé kerültem. Ott egyébként két női tanácsadó volt uh-huh. és, és nyolc férfi. Uh-huh. Egy olasz lány volt meg én, és akkor Szórentóba volt ennek gyakorlatilag a döntője, uh-huh. hogy, hogy ott már ugye, akkor, akkor már ugye mindenkiről elkészült egy kisfilm. Eh, ahol a saját innovációját vagy a saját meglátásait ugye tudta prezentálni benne. Ezek nagyon szigorú szabályok között történtek, és akkor ott választották meg egyébként a világ legjobbját. Hát Olaszországban rendezték a döntőt, úgyhogy egy olasz eh, eh, kollega lett egyébként a nyertes szerintem, abszolút megérdemelte, de nők között én kerültem be ott a dobogók, mert ugye választottak egy első három egy gyakorlatilag, ahol már nem rangsoroltak, hanem a, a hármat még kiemelték, oda bekerültem, ugye, mint, mint tehát Magyarországról, legjobb mint legjobb három, gyakorlatilag már egyedül nőként, és akkor végül a végső győztes a, az olasz kolléga lett, aki abszolút megintem. Ha nagyon
0: leegyszerűsíteni én szeretném a receptet, akkor ugye eldönteted, hogy szeretnél változást, megnézted a, azt, hogy abban a szakmában, amit kinéztél magadnak, kik a legjobbak, és elkezdted a személyes márkádat is és építeni, és így haladtál az utadon.
1: Igen, igen, és hittem abban, hogy, hogy, hogyha megfelelő értéket adok a környezetemnek, akkor egyébként ehhez a, ehhez a vállalkozáshoz szokon fognak csatlakozni. És itt most nem feltétlenül a, a, a kollégákra gondolok, bár most már ugye értékesítőkkel is dolgozok együtt, akik ugye az én cégemben vannak, hanem sokkal inkább arra, hogy az ügyfelek. Tehát, hogy több mint ezer családnak a... a portfólióját vagy kezeljük, és nem csak családoknak, hanem egyébként ugye cégeknek is, tehát vállalat és lakossági ügyfeleknek egyaránt.
0: Ne félje a változástól, tehát erőadásokban három dolgot jegyeztél mm-hmm. meg, vagy neveztél meg a döntése kapcsolatban, vagy a változással kapcsolatban, hogy a döntés az első lépés, amikor elhatározod, hogy változtatni akarsz, utána mérlegeled, hogy van-e helye a változásnak. Mm-hmm és utána a mérdegedet, hogy érdemese változtatni ezt, ezt kifejteni, de egy kicsit bővebben.
1: Hát igen, tehát, hogy ott, igen, volt egy ilyen előadás, valóban ez egy ilyen kis mini, mini TED volt, a, bár a TED-et nem szabadna mondanom, mert igazából nem teljesen ugyanolyan, de, de mégis ugye a generáli által létrehozott kis rendezvény volt ez, ahol, ahol a generáli Magyarország, keretein belül ugye hárman tanácsadók adhattunk elő egy ilyen kis mini előadást, és igen, én ott abszolút a változásról beszéltem, mert hogy hiszem azt, hogy, hogy változni kell, és egyébként szerintem életkorunkkal is mindig változunk, mert ugye minél több a tapasztalás annál több minden rakódik az emberbe, és akkor lehet, hogy amit 20 évesen így gondoltál, azt egyébként 40 pluszosan teljesen ellenkezőképpen tapasztalod már. De hogy, hogy mikor nem érdem. Tehát igazából azzal a három dologgal, amit most elmondtál, én arra céloztam, vagy arra próbáltam csak felhívni a figyelmet, hogy nem feltétlenül érdemes mindig változtatni. Tehát kényszerből nem kell változtatni. Mm-hmm. Hogyha te ott a belső zsigereidből, tehát úgy tényleg minden porcikáddal nem kívánod ezt a változtatást, akkor, akkor nem kell meglépni. Tehát akkor nem, nem, illetve hogy nem biztos, hogy mindig megéri. Tehát, hogy, hogy azt is fel kell ismerni, amikor mondjuk változtatni próbálsz, de az egy zsákutca. Tehát a zsákutca akkor abból... Hogy van a, lehet, igen, a változás
0: lehetőségében a zsákutca Benne van a is. zsákutca
1: is. És egyébként ott sincsen tragédia. Mert akkor lehet, hogy más fele kell indulni. Tehát szerintem ez mind bátorság kell új, tehát új sor nagybetű, tényleg. Tisztalap. Mindig lehet tisztalapot előhúzni és akkor valami mást ráérni. És lehet, hogy az lesz a megfelelő. És szerintem ez meg már viszont nem életkor függő.
0: Nem, azt akartam is külön mondani meg a hallgatóknak is, hogy hogy már annyi emberrel találkoztam, aki akár 40-50-60 évesen változtatott, és hogy nem életkor függő. Teljesen mindegy.
1: Így van, van. ez teljesen mindegy, hogy mikor mikor történik, amikor megérettél rá.
0: Semmi lett volna, ha a kérdést el lehet hagyni utána. Viszont amikor megpróbáltuk. Igen, 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 abszolút osztom. Igen. Minden adás végén felteszek egy kérdést, amit egy korábbi beszélgető társam kérdezett, az értékadás téma mentén, és neked, Steger, Steger volt Krisztiánnak a kérdése jut. Uh-huh. Hol van a stabilitásod? Miben találod meg a stabilitásodat? És hogyan tudod a különböző szerepeidben, hogy mi, mihez kell nyúljál, amikor a stabilitást szeretnéd megtalálni?
1: Mhm. Uh-huh. Jó, Jó kis kérdés, Jó kis kérdés <gül> mert nagyon tartalmas kérdés szerintem. Hát a stabilitást azt én tehát először mikrokörnyezethez nyúlok, tehát hogy azt szerintem nagyon fontos, hogy milyen a saját kis környezeted, mert hogy az egy nagyon stabil pont tud lenni. Úgyhogy nekünk a, a családi élet az abszolút ezt szolgálja, tehát hogy, hogy a párommal együtt mi... Egy nagyon szoros szimbiózisban vagyunk, és, és szerintem nagyon támogatóak vagyunk egymás felé. Úgyhogy, úgyhogy az egy nagyon-nagyon jó, jó sztori. És egyébként tágabb értelemben is a család nagyon rendben van, úgyhogy, úgyhogy az, az biztos, hogy a stabilitást helyezi. Hogy milyen emberekkel veszem körül magamat, az fontos. Uh-huh. Ezek lehetnek kollégák is, barátok is, ügyfelek is. Tehát, hogy én hiszem azt, hogy egyébként ott is meg lehet húzni a határt. Tehát, hogyha nincs kémia, nincs kémia. El lehet engedni a másikat. Szoktam mondani, hogy mindenfajta szerződéskötés mondjuk nálunk, hogyha egy életbiztosítástól vagy egy nyugdíjbiztosítástól van szó, szóval, akkor szoktam mondani az ügyfeleknek, hogy ez egy hosszú házasság lesz. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy mi most kötünk egy hosszú házasságot, nem tudom, 15-20 évre, 20 évre, hogyha egy komolyabb időtartamban gondolkodunk akkor ott a stabilitást azt tudja meghozni, hogyha egyébként mi sikon találkozunk. Hogyha, hogyha együtt tudunk lélegezni, és együtt tudunk gondolkodni, és együtt tudjuk abból a dologból a legjobbat kihozni. Úgyhogy számomra... Számomra ezt
0: jelenti, hogyha így nagyon röviden lehet, hogy már nagyon hoztam, megválasztoltam. <gül> Nem, nagyon jó volt, köszönöm. És most kérlek, tetejél fel egy kérdést a következő vendégnek az értékadás mentén, ami, ami szerinted fontos vagy gondolatébresztő lehet akár a hallgatóknak, akár a vendégnek. Uh-huh. Most hallgattam egy előadást,
1: és akkor most ez inspirált engem, és én is elgondolkodtam, úgyhogy lehet, hogy Milyen ezt fogom előadás? most. Egy, 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 tegnap volt a generáliban a csillagok napja, uh-huh. ez mindig van az előző éves, de az értékelése uh-huh. az évnek, és akkor itt a legjobbak a díjazzák, stb. És mindig van valaki, aki most ez egy online uh-huh. uh, esemény, esemény volt. volt. Egyébként nagyon élvezhető, és nagyon szuperül megoldották. És egy egy olyan üzletkötő adott elő angolul, aki egyébként Dubajban értékesít, és kifejezetten életbiztosításokkal foglalkozik. És ő tette fel azt a kérdést, és akkor lehet, hogy én ezt a kérdést fogom feltenni, úgyhogy most akkor loptam, hogy mi az értékesebb? Egy gyönyörű fa, amit látsz, és a talaj fölötti lombjai, és ágai, és virágai, és termései, és a többi. Vagy mindaz, ami a föld alatt van. Az a gyökér, ami esetleg a stabilitást fogja adni.
0: Melyik szépen köszönöm, ez egy nagyon jó és nehéz kérdés. Majd a következő vendégemnek tolmácsolom. Köszönöm szépen be, hogy itt voltál, és beszélgethettem. Én köszönöm a meghívást, köszönöm. Keresd a további beszélgetéseket az inspirációk.hu oldalon és az Instagramon a TED-hozzá hashtag alatt. Várom hozzászólásodat közösségi felületeimen, és megköszönöm, ha értékeled podcast csatornámat. Ha kérdésed van, vagy ajánlanál további inspiráló beszélgetőpartnert, írj a podcastkukaccsorbanita.hu e-mail címre.